3: Un lunes más y un nuevo programa de Oración y Vida. Desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, les saluda Jorge Graña, dándoles a todos la más cordial bienvenida. Siempre es una alegría, una bendición y una gran responsabilidad estar detrás de estos micrófonos para comunicarme con ustedes, para hacer posible que nuestra familia radial siga creciendo y para utilizar estos medios de comunicación para expandir y llevar a cada rincón el mensaje de la buena nueva. De eso se trata, no de hablar de nosotros, no de eh, transmitir nuestras ideas, nuestros pensamientos, sino de iluminar nuestra realidad cotidiana con la luz del evangelio. Así lo dice eh, en palabras del Papa Francisco la introducción que ya por muchos años he puesto en este programa, porque nuestra vida se hace oración y la oración, pues también ilumina todo nuestro crecer y nuestro vivir. Ese es el sentido de nuestra fe como cristianos. Y hoy vamos a tener un tema que va un poco también en esta línea porque tiene que ver con, con nuestras devociones, con nuestra fe mariana y, y con todo lo que llevamos en el corazón cuando hablamos de nuestra madre y de una vocación también muy especial, muy querida, muy extendida en el mundo entero y para eso me acompaña hoy el padre Roberto Menas normalmente nuestro programa siempre es en vivo hoy mmm, es una grabación y por eso no voy a dar los números de teléfono el tema es nuevo y lo compartimos con ustedes así que mmm, no pierdan la sintonía porque estoy seguro que vamos a poder eh, llevarles a ustedes un mensaje de parte de nuestra madre Padre Roberto, muy buenos días para usted, quizás en otras partes del mundo que nos van a estar escuchando en, en diferido o, o quizás en vivo, pero en, en otros momentos, eh, pues será buenos, buenas tardes, buenas noches, pero para todos, pues esa bienvenida y en especial un abrazo Padre Roberto, gracias por estar una vez más con nosotros.
1: Pues Muchas bendiciones para toda la audiencia y qué bien tocar este tema de la Virgen María, ya que pues la fiesta del Carmen recién que se ha celebrado, y pues eh, uh -huh. cada mes tenemos muchas celebraciones también de varios santos, y en cada pueblo, en cada nación, siempre hay muchas devociones, entonces de todo eso estaremos hablando el día de hoy.
3: Así es, y, y son muchos nuestros países eh, que tienen como patrona a, a, a la Virgen. Para ustedes en, en Guatemala es eh, Nuestra Señora del Rosario, ¿verdad?
1: Nuestra Señora del Rosario a nivel de todo el país y uh -huh. de la capital es Nuestra Señora de la Asunción.
3: De la Asunción. Oh, sí. Bueno, para nosotros, los cubanos, es eh, Nuestra Señora de la Caridad, la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba. Y, y bueno, pues también... Eh, nuestra Señora de Chiquinquirá, que se celebró también recientemente, patrona de, de Colombia, eh, Nuestra Señora de la Altagracia en, en Santo Domingo. y son muchos. Yo no, no voy a mencionar aquí ahora eh, todos los países que honran a la Virgen. bajo una advocación determinada, especial en la cual ella ha querido manifestarse y, y así ha sido recibida con ese amor y esa fe del pueblo eh, Padre Roberto para introducir eh, este tema, este programa porque aunque vamos a, a compartir y usted quiere compartirnos este material sobre mm, la tradición de Nuestra Señora del Carmen todo lo que se asocia a ella y, y viendo que es una devoción y una vocación mariana sumamente extendida que tiene que ver, pues también con el escapulario que estaremos comentando después, más adelante. Pero en general, eh, Padre Roberto quisiera mencionar esta frase de el gran Santo Tomás de Aquino, quizás uno de los más, si no el más, uno de los más grandes teólogos que ha dado nuestra Iglesia y el maestro Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, hablando sobre la devoción, dice esta frase. Dice, la devoción no es otra cosa que una voluntad pronta para entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. Fíjense bien, las devociones, una recta y ortodoxa devoción... No es otra cosa, en palabras de Santo Tomás, que una voluntad dispuesta a entregarse a todo lo que pertenece al servicio de Dios. Entonces, partiendo de esto, Padre Roberto, la devoción pues, precisamente radica en esa intimidad del que se siente inclinado al servicio amoroso eh, de Dios. Y, y por supuesto, eh, a través de Dios, el amor y el servicio a sus hermanos, y, por supuesto, cómo no, amar entonces a María, Madre de Dios y de todos los hombres. Pero me parece que esto ya nos puede eh, ir eh, iluminando el camino para lo que queremos hoy conversar. ¿Qué piensa usted, Padre?
1: Sí, claro que sí. Creo que Santo Tomás está en el resto camino en enseñarnos acerca de que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Uh -huh. Eso es lo más importante de entender. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Siempre el ser humano a lo largo de la historia busca la manera de cómo encontrarse con Dios. Hacerlo de una manera recta y correcta de eso precisamente es eh, la devoción. Y pues... Eh, San Francisco de Sales, uh -huh. escribió un, un libro muy bonito que se llama Tratado de Introducción a la Vida Devota.
3: Sí, es un clásico. Y, uh
1: -huh. Sí, Y él hablaba claramente de que para poder encontrarnos con Dios necesitamos expresarnos desde la libertad. Entonces, una persona que es libre encontrar más fácilmente a Dios. Si la libertad se encuentra en Jesucristo y él tomaba aquel pasaje de que si ustedes eh, me conocen serán verdaderamente libres que Jesús decía. Entonces, eh, muchas veces, eh, por eso hay un poquito de controversia porque hay personas que creen que la devoción es un acto únicamente personal. Pero pues San Francisco de Sales desde el principio dijo la devoción es un acto de toda la iglesia. Y aunque yo rece privadamente en mi casa, sigue siendo un acto de toda la iglesia.
3: Sí, no podemos nunca olvidar que nuestra oración siempre tiene esa dimensión eclesial, esa dimensión comunitaria como bien decía usted, aunque lo hagamos en privado en otros programas mm, he comentado con, con el padre eh, Jorge Perales, casualmente sobre y hablando sobre, por ejemplo el, el, la oración con los salmos y el rezo de las eh, horas litúrgicas el, 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 el rezo del breviario aún cuando lo hacemos mm, en solitario pues siempre es una oración que se une a la oración de la iglesia. Es la iglesia entera quien, quien ora y quien eleva al Padre eh, esa súplica. Y claro, nosotros lo podemos hacer mm, de manera solitaria, pero siempre teniendo presente que mi oración se une a esa súplica mm, eclesial. Y, y eso... Pasa igual con estas devociones, que aunque son particulares, personales, pues tienen esa dimensión también eclesial, siempre y cuando hayan también sido aprobadas y aceptadas por la iglesia, porque de esto también eh, vamos a tener que hablar. No, no todas eh, las devociones eh, son realmente a veces... Eh, Rectas y, y a veces pues hay peligros también de que esas devociones se contaminen un poco con eh, digamos fanatismo, con eh, ciertos peligros que pueden minar la fe católica y pueden desvirtuar el contenido y, y, y la recta intención de una devoción. Pero para eso eh, eh, está usted aquí Padre para hoy enseñarnos cuál es el camino recto a seguir
1: es muy importante recordar que pues la liturgia la espiritualidad pertenece a toda la iglesia entonces si pertenece a toda la iglesia el discernimiento le pertenece a la jerarquía de la iglesia uh -huh.
0: entonces
1: cuando surge una devoción particular en un lugar es el obispo el que disierne cómo se va a poner en práctica esa devoción, si vale la pena o no vale la pena difundirla. entonces Y las personas que participan deben contar siempre con esa autorización y ser obedientes en todo un proceso, porque se lleva un proceso de discernimiento. Entonces... Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Pongo un ejemplo de Medugori que ya lleva 40 años y sigue ese proceso de discernimiento, sobre todo el caso de que pues, los videntes todavía están en vida. Pero el Papa Francisco ha enviado un obispo que esté presente a tiempo completo en Medugori, distinto del obispo local, que se encargue de analizar lo que es la devoción popular alrededor de Medjugorje. Entonces, ahí les pongo un ejemplo como va siendo todo un proceso para que la iglesia tome la decisión que una devoción puede ser compartida, no solo como una devoción personal, pero para que ya sea devoción de toda la iglesia. Entonces, lleva un proceso largo y es importante pues, someternos a... Ese es el cristianismo de la iglesia.
3: Fíjese, padre Roberto, en el libro Mi Decálogo para el Tercer Milenio, que recoge 10 temas sobre los que Juan Pablo II comentó y que tienen que ver con la existencia, digamos, toda del de cristiano, del hombre, habla de la oración, el trabajo, la fe, la familia, la historia, el mundo, la paz, las religiones. Todos temas vitales en la vida del ser humano. Pues en este libro, en la parte referente al tema de la oración, comenta el actual San Juan Pablo II. Devoción y piedad popular, dice él. Estoy pensando en aquellas devociones que se practican en ciertas regiones del pueblo fiel con un fervor y una pureza de intención conmovedoras, aunque la fe que la sostiene, deba ser purificada e incluso rectificada en no pocos aspectos. Fíjense que el Papa da valor a estas devociones, pero eh, puntualiza, recalca que en muchas ocasiones, y es lo que usted hace referencia, la iglesia toma su tiempo porque tiene que analizar, tiene que eh, discernir, y estar segura de que esa fe que está sosteniendo esa devoción particular, pues está purificada y, y es una fe realmente fiel al magisterio y a la doctrina. Dice él, estoy pensando a veces en ciertas oraciones fáciles de entender que tantas personas sencillas gustan de repetir. Y pienso en determinados actos de piedad practicados con el sincero deseo de hacer penitencia o de complacer al Señor. Bajo la mayor parte de estas oraciones o prácticas, junto a los elementos que a veces deben eliminarse, existen otros que bien empleados podrían servir estupendamente para ayudar a progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y su mensaje el amor y la misericordia de Dios, la encarnación de Cristo, su cruz redentora y su redención, la acción del Espíritu Santo en cada cristiano y en la iglesia. La piedad popular es un auténtico tesoro del pueblo de Dios. Es una continua demostración de la activa presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Todas las devociones populares genuinamente cristianas, deben ser fieles al mensaje de Cristo y las enseñanzas de la Iglesia. Yo creo que aquí está la esencia. Fíjense, toda devoción, eh, si usted quiere estar seguro de que esa devoción particular que usted eh, practica es realmente genuina, analícela y vea si es fiel al mensaje de Cristo y a la enseñanza de la Iglesia. Porque en definitiva, Padre Roberto, Toda devoción debe llevarnos a Cristo y por Cristo al Padre. Ahí está la esencia de todo este mundo de, de, de devociones, de piedad popular, que, que tienen una riqueza enorme y que se enraizan en, en, en la cultura de, de, de nuestros pueblos. Pero cuidado, hay que siempre buscar esa purificación que nos haga vivir nuestra devoción en sintonía con las enseñanzas de la Iglesia.
1: Y luego, pues, eh, la liturgia y la espiritualidad siempre van de la mano. Y, pues, eh, el Concilio Ecuménico Vaticano II, en su documento sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium, en el número 10, dice... La cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia, y al mismo tiempo la fuente de donde to emana toda su fuerza, es la liturgia. Cierto. En el número 12 dice que la participación de la sagrada liturgia no abarca toda la vida espiritual. Pero en el 13 específicamente habla de las devociones, diciendo... Los ejercicios piadosos se organizan de modo que vayan de acuerdo con la sagrada liturgia. En cierto modo, deriven de ella y a ella conducen al pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Y así es como se ubica, las devociones están, digamos, sometidas a la liturgia. Entonces, no no es simplemente un acto personal, está sometido, como lo decía al principio, de la autoridad de la iglesia, y entonces la liturgia eh, siempre tendrá un aspecto de moderas la piedad popular.
3: Así es, padre, y hoy usted en concreto quería también presentarnos, partiendo de de esta devoción a Nuestra Señora del Carmen y todo lo que rodea esta vocación mariana. Un poquito la, la devoción a María en general, pero quizás podría hacernos un breve resumen de, de esta devoción y esta vocación Nuestra Señora del Carmen que celebramos recientemente el, el pasado viernes.
1: Sí, pues es muy importante porque... Pues es una devoción que surgió en base a una comunidad religiosa de los carmelitas. Entonces, la Virgen se aparece a un religioso, San Simón Stock, y le pide que elabore de su hábito un pedacito y uh -huh. le entregue a las personas como una devoción. Y la Virgen le dijo que quien pues que eh, portara es ese pedazo de tela que llamamos escapulario, que estaría conectado siempre las oraciones de ellos como religiosos. Entonces a veces se nos olvida eso y personas nada más lo cargan como que fuera pues que un objeto supersticioso, pero es más allá. Entonces significa... La protección de la Virgen Santísima en la vida cotidiana, que la Virgen me va a estar acompañando en cualquier lugar donde estoy, claro que es una protección maternal de María, entonces como cuando una mamá le regala a un hijo un suéter y dice, ah, este me lo regaló mi mamá, entonces donde quiera, donde voy, me voy a acordar de mi madre, Así es el escapulario. Entonces hay una conexión directa con la Virgen María, pero también con la devoción de toda una comunidad religiosa. Entonces recordemos que Santa Teresa de Jesús pues, tenía muy fuerte esa devoción y la entregaba a muchas personas que necesitaban de ese ...apoyo maternal de María... ...le entregaba... ...un escapulario... ...así que la, mis, la misma... reformadora de la Orden... Eh, ...Carmelita... ...también... ...puso el escapulario... ...como una de las... ...formas mejores de conectarse... ...con la Virgen María... ...como lo es el Santo Rosario... ...también... ...que también está conectado con otra comunidad religiosa... ...de los dominicos... ...entonces... Nos damos cuenta cómo la vida religiosa no se queda en las paredes de un convento, pero que va más allá. Y también los laicos pueden participar de las oraciones de una comunidad religiosa. Entonces, tanto el rosario como el escapulario tienen esa conexión con la vida religiosa y con las oraciones de religiosos y religiosas por el pueblo santo de Dios.
3: Así es, padre. Y voy a aprovechar, ya que usted bueno, ha mencionado ahora el escapulario, vamos después a, a ver un poquito también eh, los frutos eh, que produce este escapulario. Pero hablando de él, y antes de mencionar esos tres significados, diríamos que puede tener el uso del de escapulario, quiero poner aquí un... Unas breves palabras de un monseñor que usted conoce, un obispo que usted conoce, el monseñor Roberto Cipol, que habla precisamente de esta particular devoción al escapulario. Vamos a escuchar las palabras de monseñor Roberto Cipol.
2: En paz y bien, en nuestro Señor Jesucristo, soy su amigo, monseñor Roberto Cipol, acompañándolo siempre. El santo escapulario, ¿sabes que San Alfonso María Ligorio, que fue un gran devoto de la Virgen, te recomiendo un libro de él, búscalo en internet, Las Glorias de María, te vas a deleitar al Papa Francisco, le encanta ese libro, Las Glorias de María, de San Alfonso María Ligorio. Él usó el escapulario toda su vida, y cuando se murió lo enterraron, y al sacar sus restos para la canonización, encontraron que se había desintegrado todo su cuerpo, y su escapulario estaba intacto. ¿De dónde viene el escapulario? El escapulario es un delantal que usaban los monjes para no desgastarse el hábito. Y la Virgen María en Inglaterra se le apareció a San Simón Stock y le dijo que el que muriera con este escapulario, ella lo libraba de la condenación eterna. Después un papa tuvo una visión de que todo el que moría con el escapulario, el sábado siguiente la Virgen los libraba del purgatorio y se lo llevaba al cielo. Pero yo te digo una cosa por experiencia, el escapulario es un sacramental, que cuando tú lo llevas, a mí me lo impuso Monseñor Bacalao cuando hice mi primera comunión a los siete años. Desde entonces yo trato de usar el escapulario y me da una fuerza contra el diablo tremenda. Yo lo he terminado interpretando así desde mi cabeza, que inventa mucho. Cuando tú te pones el escapulario, tú cargas el manto de la Virgen María es el manto de la Virgen María. En Fátima la Virgen apareció con el escapulario en la mano y cuando tú cargas el escapulario como que el diablo te ve disfrazado de la Virgen y sale corriendo, no se mete contigo, sabe que tú eres propiedad de la Virgen. Es un medio tan bello de salvación, de protección, de la gracia de Dios con nosotros, así que yo te recomiendo y si no lo consigues en una tienda, mira, dos tiritas, dos pedacitos de tela marrón y te lo pones en Miranda, en el pueblo de Miranda, Estado Carabobo, que lo felicitamos porque hoy es el Día de la Patrona. La gente los hace manualmente. En Chirgua las monjitas, las carmelitas de calzas aquí en Carabobo. Cualquier convento carmelita te lo venden en el escapulario. Lo importante es que si no lo consigues, tú mismo te lo haces, ¿verdad? Y viene escápula, son lo, los homoplatos aquí, la, los hombros. Se llama escápula en latín, por eso escapulario. Traje que se guinda en los hombros. Y lo usamos marrón en honor a la Virgen de, de, del Carmen. Así que yo te invito a usar este sacramental maravilloso que te proteja del enemigo y que refuerce todo lo de María que hay dentro de ti. Te bendigo en su nombre, que la Virgen del Carmen me los cuide, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
3: Así, con palabras eh, sencillas, con un, un lenguaje muy de pueblo, eh, pues, Monseñor eh, Roberto Sipol, comentaba su devoción escapulario y como este sacramental utilizado con la recta fe y devoción pues puede llevarnos a ese amor a la Virgen y a ese rechazo al pecado y a todo lo que pueda significar alejarnos de la gracia de Dios. ¿Qué le ha parecido, Padre?
1: Pues muy bien, porque sí está enfatizando este aspecto de protección y bendición de la Virgen Santísima a aquellos que poseen el escapulario. Uh -huh. Recordemos que pues los carmelitas sugieren que la persona que se va a imponer el, cap el escapulario sea un sacerdote que se lo ponga, que la persona se haya confesado y que se realice durante la Santa Eucaristía. Exacto. Y ahí miro la conexión entre la espiritualidad, la liturgia y la devoción popular, entonces eso es muy importante que es eh, un compromiso, no es simplemente que lo pongo para ahuyentar el mal, sino que eso es una consecuencia pero lo más importante es mi devoción a la Virgen Santísima, que yo confío en la intercesión maternal de María en cada acto de mi vida y por eso porto el escapulario. Correcto. Una señal, un símbolo de la protección maternal de nuestra madre para cada uno de nosotros entonces. Por eso es tan importante. Uh -huh. Lo decía yo la conexión también con las oraciones de una comunidad religiosa.
3: Así Entonces, es, padre. Y, y...
1: Por eso me llamaba la atención mucho lo que él estaba diciendo, pues porque grandes santos de la iglesia, San Alfonso María Ligorio y pues eh, muchos otros santos de la iglesia eh, han promovido el escapulario, incluyendo el Papa Juan Pablo II. Uh -huh. Entonces, qué importante es para nosotros que eh, lo vivamos como un acto espiritual, incluso los carmelitas sugerían cuando la persona se levantara y se pusiera el escapulario, tomara conciencia de que la Virgen María está conmigo en cada acto que realice desde este día en la mañana hasta que me acueste, la Virgen María estará acompañándome a través de este escapulario.
3: Así es, Padre. Creo que usted ha dicho algo muy importante, ¿no? El portar el escapulario, crucifijo que nos colgamos al cuello, una medalla que llevamos en el bolsillo, en la billetera, las mujeres en su cartera, lo que sea. Cualquiera de estas cosas no es un amuleto, no se trata de un artículo que tiene un poder mágico, como dice usted en sí mismo. Primero que todo, tiene que ser para quien lo porta un recordatorio de que eres un hombre de fe, de que perteneces a Cristo, que perteneces a María, y debe ser una invitación a vivir con coherencia y con profundidad tu compromiso cristiano, y practicar las virtudes, imitar eh, esas virtudes de María, de Jesús, recordar el Evangelio, sino ¿qué sentido tendría llevar, repito, un crucifijo por hermoso que sea colgado en tu cuello o un escapulario? Nada de esto tendría eh, valor y sentido si no va acompañado de ese compromiso y de esa fidelidad en la fe y esa entrega. En el día de hoy que bueno, nos estamos centrando un poquito en, en, en esto a partir de la, de la devoción a Nuestra Señora del Carmen, porque desde los antiguos ermitaños que se establecieron en el Monte Carmelo, precisamente los carmelitas, pues que también allí fueron, han sido conocidos por esa profunda devoción a la Santísima Virgen y ellos interpretaron eh, la nube de la visión de Elías, lo pueden buscar en el libro de... Primera de Reyes, capítulo 18, como un símbolo de la Virgen Inmaculada. Fíjense, ya en el siglo XIII, es decir, cinco siglos antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, el misal carmelita contenía una misa para la Inmaculada Concepción. El Monte Carmelo es... Precisamente eso, un, un promontorio bastante alto que eh, se yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo a la altura de Galilea y tiene numerosas grutas eh, naturales en, en las laderas que esas grutas pues fueron lugares predilectos que escogieron los eremitas para retirarse en una vida de eh, silencio, de penitencia, de oración y eh, ahí pues eh, fue el profeta Elías y después muchos siguieron utilizando este lugar como un lugar especial para vivir ese retiro y esa entrega, ese eh, silencio dedicado a Dios. Y son los carmelitas quienes entonces difunden esta devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. Ya vimos que este escapulario brota de esa aparición de la Virgen a San Simón Stott, que fue eh, general de la Orden Carmelita, eh, Carmelita, y María le entrega y le, le dice que quien porte, eh, ese eh, escapulario, pues va a recibir su amparo y, y protección. Y precisamente San Simón Stock y los carmelitas, pues comenzaron a llamar a María la flor del Carmelo, estrella del mar, y suplicaron siempre protección para la orden. Y este eh, signo pues del escapulario que la Virgen en, le entrega a San Simón Stock, le dice, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas, quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Pero padre, antes de irnos a una, a una canción, tres significados que voy a enumerar de este eh, escapulario. Uno, el amor y la protección maternal de María. Si portas y llevas contigo, usas el escapulario. Debe ser un signo de que el amor y la protección material, eh, perdón, maternal. El amor y la protección maternal de María te acompañan. Es un signo también de pertenencia a María. Y es un recordatorio también del de suave yugo de Cristo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga ligera, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 29 al 30. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. Quien lleva el escapulario pues debe identificarse como católico sin temor a los rechazos y dificultades que ese yugo le traiga. Como hemos venido diciendo a lo largo del programa, hay que vivir lo que realmente profesamos y lo que decimos. Creer, si esto no se hace vida y no lo llevamos eh, dando testimonio de esa fe, pues de nada nos serviría. Si le parece, Padre Roberto, ya que estamos hablando de, de María y de estas devociones, quisiera que en la voz de Katie Márquez hiciéramos oración con esta canción que ella titula Madre María. Hermosa canción y hermosa la voz de Katie Márquez, en esta canción Madre María. Quiero ser como tú, quiero amar a Jesús y volcar mi corazón ¿no? eh, en ti. Creo que son canciones que inspiran y elevan el alma en oración, en este caso pues a la Virgen María. Padre Roberto, el tiempo va avanzando, no sé más cosas que usted tenga ahí en, para compartir con nosotros. Me gustaría también si nos queda un chance, pues hablar de algunas de las devociones marianas más destacadas, las fiestas a la Virgen, el Rosario, el Ángelus, el Escapulario ya hemos hablado, las tres ave Marías, el, el sábado. Día de la Virgen. No sé qué más material que usted tiene, quiere compartir también con nosotros.
1: Bueno, pues eh, lo que yo quería compartir es alrededor del de directorio de la piedad popular y la liturgia, uh -huh. que vino desde el año 2002 con Juan Pablo II. Pues él toca este tema de lo que es la devoción mariana porque es en el fondo de lo que estamos nosotros hablando. Entonces, la veneración a la Madre de Dios, que se manifiesta de muchas maneras, entonces, él, ahí por pues, la comisión de la liturgia que hizo el documento, y que el Papa después lo aprueba, dice que se pueden diferenciar en la devoción mariana cuatro aspectos. Primero, la veneración, porque se reconoce la excelencia de la Madre de Dios. Luego, el amor, porque amar a Cristo es amar a María, y amar a María es amar a la Iglesia de Cristo. Luego, el aspecto de la invocación, porque se invoca a María como nuestra intercesora. Y por último, la imitación de las virtudes. Y pues, va resumiendo lo que es la devoción mariana en los tiempos de los ejercicios de piedad mariana, luego la celebración de la fiesta, en general las fiestas marianas, y luego el sábado, como tú decías, dedicado a la Virgen Santísima, luego tridos, novenas marianas, septenarios, uh -huh. luego algunos ejercicios de piedad recomendados por el magisterio, como son escucha orante de la Palabra de Dios, el ángelus, el Regina reginachelli, el rosario, las letanías de la Virgen María, la consagración o entrega a María, y luego el escapulario del Carmen, y también la medalla milagrosa, porque también las medallas marianas tienen una tradición en la Iglesia, y himnos y también el arte dedicado a la Virgen María. Entonces, ven como la espiritualidad mariana y está presente también en la liturgia. Entonces, creo que es muy importante enmarcarlo desde la liturgia para entenderlo no solamente como devoción, pero entenderlo como parte de que el pueblo alaba a Dios en la liturgia. Entonces, ahí podemos enmarcar lo que es cualquier devoción mariana.
3: Excelente, Padre. Y siguiendo por este camino, voy a citar aquí también un documento del de Concilio Vaticano II en la Constitución eh, Lumen Gentium, Luz de la Gente, en el número 66 haciendo referencia a la naturaleza y el fundamento del culto a la Virgen María, nuestra bienaventurada Virgen en la Iglesia, dice lo siguiente, y, y creo que esto pues también nos da una luz sobre por qué y cómo la Iglesia cuida y promueve este culto a la Santísima Virgen dice así María que por la gracia de Dios después de su hijo fue exaltada por encima de todos los ángeles y los hombres en cuanto a que es la Santísima Madre de Dios que tomó parte en los misterios de Cristo con razón es honrada con especial culto por la iglesia y en efecto. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles, en todos sus peligros y necesidades, acuden con sus súplicas. Especialmente, desde el concilio de Éfeso, el culto del pueblo de Dios hacia María creció admirablemente en la veneración y el amor, en la invocación e imitación, según las palabras proféticas de ella misma. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones porque hizo en mí cosas grandes el poderoso. Nacita de el Magnificat. Dice, este culto, tal como existió siempre en la iglesia, aunque es del todo singular, difiere esencialmente del culto de adoración que se da al verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Y lo promueve poderosamente pues las diversas formas de la piedad hacia la madre de dios que la iglesia ha aprobado dentro de los límites de la doctrina sana y ortodoxa según las condiciones de los tiempos y lugares y según la índole y modo de ser de los fieles hacen que mientras se honra a la madre el hijo en quienes fueron creadas todas las cosas, y en quien tuvo a bien el Padre morarse toda la plenitud, sea debidamente conocido, amado y glorificado, y sean cumplidos sus mandamientos. Es decir, eh, la iglesia deja claro que toda la grandeza de María viene sencillamente de que fue elegida para ser la madre de Dios. Su maternidad divina la hace que la iglesia la reconozca y la encumbre por encima de todo lo creado, porque fue ella, la elegida por Dios, la que Dios preparó desde la eternidad para ser la madre de Jesucristo. Entonces, de ahí que esa grandeza de María nos lleve siempre su devoción, el amor a la Virgen, nos lleva hacia su Hijo. El camino más corto para llegar a Jesús, muchos santos han dicho, es la Virgen María. El arma más poderosa que tenemos los cristianos, el rosario, el rezo del rosario, donde recorremos la vida de Cristo en cada uno de los misterios y los, y los, y los vamos presentando a través de la mirada amorosa de María. Todas las devociones a María que, que hemos comentado y que hemos citado aquí son para honrarla a ella como nuestra madre y para, a través de ella, alcanzar el camino más directo, más recto, más seguro a su Hijo Jesús. Padre, en estos minutos que nos quedan, pues, nos quedan apenas unos cuatro o cinco minutos. Eh, lo que usted quiera comentar para ir cerrando el programa del día de hoy.
1: Bueno, primero pues enfatizar qué importante es la devoción a la Virgen María, que está presente en todos los pueblos, en todas las naciones. Entonces, eh, recordemos la gran devoción a Santa María de Guadalupe. Hombre. No solo en México, pero como patrona de toda América Latina. Entonces, asociada a sus apariciones desde el año 1531. Y pues que varios documentos de la iglesia enfatizan esta relación de que hemos hablado hoy de muchas maneras entre la evangelización y la religiosidad popular. La religiosidad popular no puede ser un obstáculo para conocer a Cristo, más bien, nos ayuda. Y el culto mariano está relacionado con la presencia de María a lo largo del año litúrgico. No hay un mes en donde no haya una fiesta mariana. Entonces, un santo que se pues conecta con la Virgen María. Entonces, en Santo Domingo, en el número 53, en el documento de Santo Domingo, nos dice que en las líneas de evangelización se debe tomar una especial atención a la valorización de la piedad popular que encuentra su expresión, especialmente la devoción a la Santísima Virgen, las peregrinaciones a los santuarios y en las fiestas religiosas marianas iluminadas por la palabra de Dios. Si los pastores no nos empeñamos a fondo en acompañar esas expresiones de nuestra religiosidad popular, purificándolas, abriéndolas a nuevas situaciones, el secularismo se impondrá más fuertemente en nuestro pueblo latinoamericano y será más difícil la inculturación del Evangelio. Entonces, qué importante es la devoción mariana y conectada a la liturgia y a la espiritualidad. Entonces... Así viviremos todas las devociones que tengamos dentro de este marco y se transformarán en eclesiales y evangelizadores Y cuando se realizan en un barrio, en la familia, pueden hacer que la familia se una más y de esa manera pues son los frutos espirituales que las devociones van teniendo cuando en los barrios se saca una imagen y se hacen procesiones. Ayuda. A esa conexión en los momentos más difíciles de México pues se ha sacado la Virgen de Guadalupe para bendecir al pueblo uh -huh. y, pues ahora que Cuba ha estado pasando problemas difíciles pues sacerdotes han sacado la imagen de Nuestra Señora de la Caridad
3: así es padre
1: y ahí vemos esa conexión espiritual entre religiosidad popular, evangelización y la vida social.
3: Pues me, me quedo con, con estas palabras suyas y les pido que en el día de hoy hagan un santo rosario o al menos eleven tres Ave Avemarías a la Virgen por mi país, por Cuba, por esta situación difícil que atraviesa el pueblo cubano y la iglesia cubana, oren por, por ellos y oren por la paz y la justicia y la libertad en el mundo entero. Pidámosle así con fe a la Virgen que su amor maternal se derrame en cada uno de los países y que podamos los hombres entender de una vez y por todos que somos hermanos, que somos hijos de un mismo padre y que tenemos una madre común en María. Hoy, de manera especial, me encomiendo a la Virgen de la Caridad y a ella, patrona de Cuba, encomiendo a mi pueblo y a todos sus hijos. Gracias, Padre Roberto. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Y ahora le pido, por favor, que nos dé su bendición.
1: lo claro que sí, nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, defienda sobre nosotros y permanezca
3: para siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
2: sabiduría es la tierra que Yahvé afirmó, obra de inteligencia a los cielos que Él extendió, obra de su saber el mar que dividió y las nubes que destilan Rocío. Hijo mío, actúa en todo con reflexión y prudencia, no las pierdas de vista, ellas serán vida de tu alma y adorno de tu cara. Entonces caminarás seguro y tu pie no tropezará. No tendrás miedo al acostarte, reposarás y tu sueño te será.